0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。外界猜了十五年，股神巴菲特的接班人到底会是谁？终于，巴菲特清点了自己的接班人。来听今天的《天下零时差》。伯克下哈撒韦公司日前召开了股东会，当时除了九十岁的执行长巴菲特和九十七岁的合伙人孟格之外，两位副总裁格雷格·阿贝尔和詹恩也都在。接班的传言瞬间变成了热门话题，但现在不用猜了，巴菲特亲口说了，如果他发生了什么事，阿贝尔隔天早上就会接手。巴菲特继续说，万一阿贝尔遭遇不测，就会是詹恩接手。年龄是董事会主要的考量。阿贝尔现在五十九岁，詹恩六十九岁。巴菲特强调，两个人都很优秀，都是有潜力能在二十年跑道上发挥实质影响力的人。阿贝尔负责伯克下的非保险业务，包含了铁路资产、公用事业、制造业、零售，甚至是汽车经销。而詹恩负责保险业务。两个人在二零一八年同时成为了董事会成员。巴菲特说：“阿贝尔的表现远远超越从前的他。”在上周六的股东会，阿贝尔和詹恩谈到两个人互相尊重且善于沟通的伙伴关系，就像是在对巴菲特和孟格长达超过半世纪的友谊致敬。巴菲特说：“他和孟格62年来从来没有吵过架。”但要接班的阿贝尔到底是谁呢？他在加拿大艾德蒙顿出生，毕业于加拿大阿尔伯塔大学。父亲在消防设备供应商上班，母亲则是家庭主妇。年轻时，他发过传单，回收过宝特瓶，或是到爸爸的公司帮忙填充灭火器，赚点生活费。1992年，阿贝尔带着能源产业的管理历练加入波克夏哈萨维公司。第一次吸引到巴菲特的目光是在1990年代中期，当时他搬到英国处理 Co Energy 公司收购英国一家公用事业的事。他的办事能力据说让股东小史考特非常惊艳。而小史考特本身是巴菲特童年时代的朋友，也是波克夏董事会的成员之一。小史考特二零一一年受访时曾经提到了阿贝尔，他说阿贝尔是那种你交给他什么任务，他就会去做，而且绝对办得好的那一种人。二零零八年到二零一八年，阿贝尔担任波克夏哈萨维能源执行长，而从他加入董事会那一年开始，看好他接班的人都已经率先封他为艾德蒙顿的先知。虽然不是家喻户晓的名字，但波克夏公司还是大力称赞阿贝尔的管理经验和能源事业的经营绩效，也就是他让波克夏能源事业从小规模变成年收益近两百亿美元。阿贝尔本人非常低调，除非是必须回应媒体的访问，否则他很少发言。二零一八年，媒体在公司的慈善活动捕捉到他穿着 T 恤，戴着棒球帽，但他也只说了业务一切如常，一切很好。阿贝尔低调的程度，甚至连朋友都很难清楚描述他是一个怎么样的人。问起他的兴趣，亲朋好友都一时想不起来到底是什么。阿贝尔有时候很幽默，但要举出他说过的笑话好像有点难。如果是政治观点，也不太确定到底是什么。但朋友们一致形容阿贝尔极度聪明，工作效率非常高，人生就是工作，同时用谦逊包藏了自己的天赋。不过，阿贝尔确实有个喜欢跟别人分享的故事。在他加入波克夏·哈萨威之前，曾经担任爱荷华州美洲能源控股公司的总裁。有一天，他听到风声说，老布希要来公司总部所在的城市迪蒙，因为小布希打算在这里宣布参选总统。阿贝尔实在太想和老布西讨论能源的问题，于是想方设法以公司的名义，希望可以接送老布西。当时阿贝尔必须先到拉斯维加斯接老布西，他在前一晚就先到当地的饭店准备。但不巧的是，阿贝尔在年轻时打冰上曲棍球弄断了前排的牙齿，虽然装了固定式的牙冠，但正好在几周前掉了，于是当时就只能够先戴暂时性的假牙。吃晚餐的时候，他拿下假牙放在餐盘上开始用餐。吃饱之后就收拾回房，直到刷牙时才看到镜子里前排牙齿的黑洞。他马上回到餐厅，而且几乎拜托了整家旅馆的员工帮他找回牙齿，但是假牙一去不复返。隔天，他当然还是硬着头皮上阵了。他刻意找角度，希望不要以大拉拉缺牙的姿态正面迎接老布希，然后还是仔细地说出了爱荷华州遭遇的能源问题。老布希听取他的问题，承诺会解决。但从那个时候开始，阿贝尔就成了老布希口中那个没有前排牙齿的加拿大人。沉默寡言的阿贝尔大概很难像巴菲特一样成为全球偶像，或是许多人的投资，甚至是人生导师。但有时候沉默并不是金。事实上，在股东会之前，波克夏哈萨威公司最被抨击的一点就是不够透明。大股东加州公务员退休基金和陆博迈集团就要求波克夏说明企业的避免气候变迁责任，同时也必须对高层的薪资和接班计划更加透明。在台上的阿贝尔用大部分的时间说明了波克夏对再生能源的投资，但也解释了波克夏不需要采纳股东建议，逐一报告公司对于气候变迁采取了哪些措施。他也谈到了通货膨胀的压力可能对波克夏造成的影响，分享了堪萨斯城南方铁路的并购商战，甚至还说了他怎么分配他的工作时间。他试着理解竞争对手在干嘛，业务基本面风险以及可能造成。的干扰因素，阿贝尔难得开了金口，但投资人买单吗 ？CFRA 投资研究公司分析师塞费德说：“扑克下向来就不是一家跟投资人频繁互动的公司，他们的手册里就没有这件事。阿贝尔分享了这些资讯，稍稍提高了透明度，相信投资人是乐见的。”经过了十五年的猜测，股神巴菲特终于清点下一任接班人，而承接这个重责大任的阿贝尔，未来能不能够带领波克夏哈萨维公司持续迈向高峰，是投资人最期待也最关注的。以上就是今天的《天下零时差》，由张永晴撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。